0: 及啊，咱们讲李渊夺得了隋朝的西京长安，并且呢建国称帝，建立了唐政权。那么眼下面对群雄割据的乱局，李唐王朝的首要任务呢就是站稳脚跟，然后再图统一。很快，他们就把矛头对准了西北地区的甘肃。当时啊，盘踞在甘肃有两股势力比较大。一个呢，在秦州，就是今天的甘肃天水；一个呢，在凉州，就是甘肃的武威啊。咱们一个一个讲。秦州的那个呢，就是薛举建立的西秦政权。薛举啊，不是甘肃人，山西人。小时候呢，随老爸迁居到了陇西啊，在以这个拉面著称的兰州这一片啊做生意。因为薛举自小凶悍善射，骁勇绝伦，所以后来呢，成功当上了兰州的校尉。大业十三年，陇西盗贼蜂起，治安混乱。兰州令呢招募了数千人，让薛举带着他们剿灭盗贼。谁知道在这个授甲仪式上，薛举反咬兰州令一口，不仅呢趁机劫持了他，而且囚禁了郡县当中的一票官吏。随即趁机起兵开仓放粮，一时之间受到赈济的百姓纷纷归附薛举。有了当地百姓的极力拥护，薛举趁热打铁，建立了西秦政权。可能呢，受到了西楚霸王的影响，薛举自称为西秦霸王，成了隋末群雄之一。此后，他不断掠关收马，攻城略地，以至于尽有陇西之地重，重至十三万。慢慢的就不满足于只做西秦霸主，不久之后在兰州登基称帝，立长子薛仁杲为太子。那就在这个登基典礼结束之后啊，薛举迫不及待继续抢夺地盘。放眼一瞅，觉得秦州这个地儿真不错，不仅自古以来兵家必争，而且地名呢正好跟朕建立的秦相吻合。只有拿下秦州，秦才名副其实。于是呢，立刻派儿子薛仁杲去攻打秦州。事儿呢非常顺利，没过多久啊，秦州就落入薛举之手。都城呢就由兰州迁到了秦州。就在这个薛举急速发展的同时，甘肃境内还有一股力量勃发。这个人就是李轨，与这个薛举称帝啊同一年，李轨呢在甘肃武威自立为大梁王。这么一来，甘肃境内就有了两股强大的政权。李渊一看这个机会，决定消灭俩人。但是呢，不能一下把哥俩都吞了，那样容易噎着。所以李渊呢，就想了个辙，就派人呢去联络李轨，跟他讲：“哎，说咱俩联手，把这姓薛的弄下去，你看怎么样？是吧？咱俩都姓李，对一笔写不出这个这个两个李字那你想，这李轨能不动心吗？我要把薛举弄下去，甘肃这片地儿不都是我的了吗？所以这二李呀、啊。”很快就达成了统一战线，出兵讨伐薛举。李渊呢，就把自己有勇有谋的二儿子秦王李世民就给派了出去。武德元年五月，李世民呢到达了这个高脂，就是今天的陕西长武，在这儿呢跟薛举就碰上了面。李世民没把薛举当回事儿，自己一路打了这么多胜仗，再回一个区区薛举，就想速战速决，干净利落脆。解决了这个薛举之后，打道回府。薛举呢，知道李世民的想法，就命将士假装松懈，引诱唐军出战。不料唐军刚一露面，薛举立马发威啊，把唐军杀得一塌糊涂。李世民灰头土脸的回到了长安。反观薛举那边，打败了李世民，又跟突厥建立了联系，在这样的有利形势之下，就想顺势直取长安。结果呢？天佑大唐，老天爷没给薛举这个改写历史的机会。就在他准备发兵的时候，患了重病，没坚持多久 ，game over。他一死，太子薛仁杲继位。仁杲啊，性格不好，脾气暴躁，喜欢杀人，导致部将猜忌不安。李世民趁此良机，再次进兵，薛仁杲兵败投降，解往长安斩首。西秦复亡，陇西地区自此归唐所有。薛氏一灭。唐朝就开始着手对付李轨了啊！这李轨也没有想，也没想过这问题啊！你为虎作伥，帮人火中取栗，唇亡齿寒是互破唐威。长安距离武威啊，路途遥远，中间高山叠叠，峻岭重重，打起仗来，军队的供给很困难。况且李鬼手下又有十万精兵，不是一时半会儿啊能搞得定的。正在李渊召集部下商议良策、愁眉不展之际，手下一个小卒叫安心贵儿主动请缨，说：“我一个人去灭了他，是吧？”李渊就觉得可笑，满朝文武志士都没有良策，一个名不见经传的小卒行吗？是吧？安心贵儿说了：“我在凉州居住，对李鬼所在的那个区域啊非常熟悉。”而且呢，我有一个弟弟在李鬼麾下任职，我打算假意投降李鬼，到李鬼麾下，然后呢拉拢反对李鬼的人，同时劝李鬼投降。假如李鬼不听，我就直接办了他。李渊就同意了，安心贵呢就这样呢玩起了无间道，到了李鬼营中，因为这个他弟弟的关系，被封为左右卫大将军，受到了重用。有一天，李鬼向安心棍问计，如何才能平定天下？安心棍呢就趁机劝他降唐。李鬼一听，脸色就变了。俩人谈话不欢而散。安心棍劝降不成就只能来硬的。紧接着呢，联络了一些对李鬼有怨恨的将领，突然起兵偷袭李鬼。李鬼毫无防备，措手不及，被押送长安，成了俘虏。这么一来，河西走廊就成了唐朝的辖地。除掉这两股势力。西北地区平定啊，唐朝的兵锋直指中原，开始进攻王世充据守的洛阳。前面咱们讲，王世充打败李密之后没多久，就威胁洛阳天子杨栋，让他把皇位呢禅让给了自己，建国号为郑，改元开明。王世充一登基啊，就把这个杨栋啊给毒死了。正是他这样心狠手辣的措施，让他走向灭亡。良禽择木，良臣择主。一些有识之士看清王世充的面目，纷纷离他而去。王世充得知这个消息，勃然大怒，严刑峻法，威胁臣民：一人叛逃，全家老少连坐斩首；又命令五家结为一保，互相监视，只要一家叛逃，其余五自家全部诛杀。就连派遣将士出征，也要其家属作为人质关押，以防叛变。这么一来，大家对王世充啊就更是离心离德。所以，当李世民攻打东都洛阳的时候，一路之上，很多将帅和州县官吏都不战而降。很快，洛阳沦为一座孤城。眼瞅局势不利，王世充坐不住了，亲自出面向李世民求和。双方在洛阳城外隔着洛水谈判。王世充说。隋使轻负，唐帝关中，正帝河南。世充未尝西侵，王乎举兵东来，何也是吧？隋朝灭亡了，你在你的关中，我在我的河南，我也没西侵打你，你领兵来打我，你这是平毛县呢？李世民说了，啊，四海咸养黄蜂，围攻独祖生教。四海之人都是奉我们唐朝为正朔，唯有你小子执迷不悟。你说为啥？王世充一时之间说不出话，就想割地求和。李世民没答应。王世充眼看形势对自己越来越不利，无力对抗唐军，只好遣使向夏政权的窦建德求援。其实按说呀，这个时候窦建德是不应该帮他的。为什么呢？仨原因：第一，人家本身把国家治理的不错。井井有条，很得民心。咱们前面讲到啊，公元六百一十八年，窦建德在今天的河北献县自称夏王，国号为夏，建立了夏政权。之后呢，干了一件斩获民心的大事杀掉宇文化及。宇文化及杀了隋炀帝之后，妈把自己立的傀儡皇帝杨浩杀了，僭越称帝。这件事儿呢，传到窦建德这儿，底下人就跟他讲啊，说宇文化及杀君叛逆，篡夺隋朝皇位，是天下公敌。这样的人如果不惩处，怎么履行您身为义军领袖的责任呢？窦建德瞬间正义感爆棚，连连点头。他也不想，他造反不也是为了反隋炀帝吗？当天带领部队讨伐宇文化及啊，就在那个聊城，宇文化及被他抓了啊。然后呢，窦建德列举了他弑君害民的种种罪行，把他和他的两个儿子全砍了。对聊城之内的上千宫女、文武官员，听其自辩。重用贤官啊，窦建德的个人品德呀，吸引了一大批有真才实学的官员，使夏国政权很快走上了正轨。统治范围之内出现了境内无道，商旅野宿，生平景象啊，商旅能住在外边呢啊，就是野地里，你想想啊，这生平景象，这个。窦建德不会帮这个王世充的第二个原因，就是他跟王世充已经绝交了。那本来呀、啊，这个窦窦建德攻破聊城之后，跟王世充是联络交好的，甚至呢派遣使者到洛阳朝拜傀儡皇帝杨栋。谁知道没多久啊，这个王世充废了杨栋自立啊，窦建德心说：“哎呦喂，你都篡权了，我跟你搭个啥？”立马宣布跟王世充绝交，然然后呢，自己开始设置天子仪仗。啊，下书称赵，享受皇帝待遇。窦建德呢，不会联络王世充的第三个原因是他跟唐朝关系不错。想当年，窦建德率军南侵相州，就今天的河南安阳，驻守在此的唐将李神通觉得打不过啊。李神通是李渊的这个呃亲戚、堂兄弟之类的，就领兵呢到黎阳，就今天的河南浚县，投奔了徐世绩。这个时候，徐世绩已经归降了唐朝，所以李渊呢赐姓李，叫李世绩，封为黎阳总管。没想到李世绩也不是这个窦建德的对手。这个窦建德攻克黎阳之后，把李神通、李世绩和李渊的皇妹铜安公主全俘虏了。但是呢，这个窦建德没有苛待他们，不仅释放了李世绩，让他为自己继续镇守黎阳。还安排同安公主和这个李神通的住处，以宾客之礼对待他们。李世绩是一心明月照李渊啊，来年就逃归了唐朝。按道理说，李世绩的老爸还留在黎阳。如果窦建德要用这个老爸威胁李世绩的话，说不定李世绩能当个卧底。但是窦建德没这么做。他说：“这个李世绩本来就是唐朝臣子，因为忠于本朝才逃回。啊，他爸爸并没有罪过。”所以呢，也没对李世绩的老爸呢做什么啊。这样的做法让李渊觉得窦建德这小伙子不错，就派遣使者呢跟窦建德约和。随后呢，窦建德就派人把这个同安公主和李神通啊就送回了长安。基于这三点原因，按理说窦建德应该是坚决不会帮王世充的。但凡事都不是绝对的。当王世充的使者前来向窦建德求援的时候，窦建德的谋士跟他讲说：“现在唐国占据关中，郑国占据河南，我国占据河北，是三足鼎立、相互对峙的局面。唐国倾全国之兵攻打王世充，连头连尾两年时间，唐兵强而郑兵弱，发展的趋势必然是王世充兵败。”王世充一败，那咱们就有唇亡齿寒的忧虑，所以为大王着想，不如救援王世充。王世充在里边抵御，咱们在外边进攻，打败唐军是一定的。打走了唐军，保全了王世充，就能长期保持鼎足三分的局面。谋士这么一说，窦建德觉得非常有道理，那吧？就所以呢，就把理性抛之脑后，出于唇亡齿寒的考虑，决定出兵援救洛阳。得到窦建德出兵援救王世充的消息，唐军内部不少人跟李世民提议说：“咱还是放弃围攻洛阳吧，以免腹背受敌。”李世民却觉得呀、啊，窦建德大军不足为惧，与其退却，不如将其一战消灭，早日一统天下。正愁打他没借口呢，啊，他送上门来了。于是力排众议，留下一部分围城部队之后，率三千五百精锐部队赶往洛阳东边的虎牢关驻守。虎牢关地形狭窄，被宽广的黄河跟崎岖的山路所包夹。唐军若能占据虎牢关，就可以呢抵消窦建德的兵力优势。非常幸运的是啊，在两军几乎同时接近虎牢关的情况下，李世民抢先一步占据了虎牢。在占据虎牢关的第二天，李世民带五百骑兵冲向夏军营地，留下大部分骑兵做埋伏，然后呢，带了几名禁卫来到夏军大营门口，主动挑衅。夏军心说这送上嘴的肥肉，还把他咬一口。于是数千骑兵轻盈而出，李世民以身为饵，一路且战且退，把夏军就引进了埋伏圈。结果五百唐军骑兵奋勇合击，一举就击溃了人数远多于己方的夏军骑兵，斩首三百多人。双方战斗力的差距啊，可见一斑。由于这一次这个战斗，夏军不敢再冲动了，冲动是魔鬼。两边呢都选择按兵不动，对峙了二十多天。眼见大军顿兵不前，窦建德心里着急啊，老这样不行啊！那王世充在洛阳城里都开始啃树皮了。这个时候呢，窦建德的谋士就给出了个主意：咱们啊，应该调转方向，北上攻取此时兵力薄弱的山西，避实就虚，是围魏救赵。但是窦建德觉得不行啊，王世充本来就坚持不下去。如果咱们再转而攻打山西，那洛阳可能就会迅速沦陷。一旦拿下洛阳，李世民的军队就可以迅速支援山西。所以最后呢，没有采纳谋士的策略，决定留在虎牢关，主动出击。武德四年五月，决战时刻到来，窦建德率军倾巢而出啊，队列连绵二十里长。唐军士兵一看对方人数如此众多，就不禁恐慌起来。这个时候，李世民稳住大家的情绪，说：“夏军没打过什么硬仗，是吧？河北那地方有有什么厉害人物啊，是吧？就原来有一个这个这个张须陀，河北。”讨捕大使那不是被瓦岗军干了吗？所以下政权没打过什么硬仗，一帮乌合之众，毫无纪律可言。只要列阵时间一长，他自己就会失去秩序。所以李世民再次下令，全军按兵不动，中午过后再开始作战。期间不管窦建德如何阵前挑衅，李世民就微微一笑，跟他们耗着。就这样，双方对峙就持续到了中午。这个时候，夏国士兵是又累又饿。就纷纷坐在地上休息，很多人呢、啊、甚至争抢着到附近的黄河边打水喝。全军已然秩序全无。李世民看准时机，先派三百骑兵发动冲锋，试了试水不出所料，夏军阵营果然出现了动摇。于是李世民立刻率领精锐骑兵冲向夏军，后续部队紧随其后。很快，唐军就轻松地击穿了夏军阵线，绵延二十多里的夏军阵线首尾不能相顾，是乱作一团整个大军转瞬之间土崩瓦解，因为虎牢关地形啊，夹杂在黄河跟群山之间，拥挤的人群根本没法迅速撤离，所以李世民给夏军来了个一窝端。慌乱之中，位于军队较后方位置的窦建德也被唐军顺势俘虏。李世民见到窦建德，跟他讲：“我打王世充，碍你哪根筋疼了？是吧？你没事打我干嘛？”窦建德说：“金不自来，恐烦援取啊！我今天自个儿要不来啊，以后恐怕哪天你就得找我来了啊！”窦建德战败，消息呢传到了洛阳，困守多日的王世充这个时候心如死灰。就不想抵抗了，亲自出城投降。随后，李世民顺利进入洛阳，看到隋朝的这个宫殿极尽富丽堂皇，就感慨啊：“骋奢心，穷人欲，无王得乎？啊，如此穷奢极欲，活该亡国啊。是吧？”唐军相继平定了窦建德、王世充，天下震动啊，所属州县悉数归降了唐朝。但是呢，怎么处置这两位降王？李渊呐犯了糊涂，全然不顾窦建德当年对李世绩和同安公主的宽容之德，把他给斩首了，反而把罪大恶极的王世充流放蜀地啊！当然了，王世充未成行就被仇人斩杀啊！当然，也有人认为李渊这是故意的，啊，因为窦建德本事大，王世充本事小，所以得把这本事大的杀了啊！这就导致了这个窦建德的旧部就又引出了一场。风波那、啊、后来的什么刘黑塔呀，那、啊、什么这这些人又造反啊，然后这个高祖李渊又得率兵平定啊。总之，从这个高祖建立唐朝，经过七年时间，到了武德七年，中国大地终于重归统一啊。平定天下的唐朝开国皇帝李渊，就跟这个隋朝开国皇帝杨坚一样，面临着一个问题，什么问题呢？太子人选。选谁为太子？那唐朝能否顺利的进行权力交接呢？关于这个问题，咱们下一集再说。